0: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Celeste. Meu nome é Thales Bandeira. Estou sempre na companhia do Patrick Manhãs e do Bruno Nunes. É, essa semana a gente teve aí é, completados 45 anos do golpe militar na Argentina. E no começo do nosso episódio a gente vai estar tá falando sobre alguns conteúdos que a gente publicou essa semana lá no Twitter do Futebol Alb Celeste e também no Instagram. É, mas antes da gente entrar e comentar um pouco sobre esse assunto, quero saber como estão tá meus companheiros. É, primeiro começar no Rio de Janeiro com Patrick Manhãs. Como que você está, meu caro? Tudo bem?
1: Saludo ouvintes, saludo Thales, são Nunes, forte abraço para vocês e quem está ouvindo. Tamo bem, mano. Estamos levando. É, mais uma semana aí de futebol. Memórias e só agradecer também de estar aqui mais uma vez, tamo junto
0: Bueno, meu caro Bruno Luiz, tudo bem meu caro? Como que você anda, como estão as coisas aí em São Paulo? Com feriado ah, tá, prolongado, isso... né? Ou não? Feriado entre aspas, é, então... né?
2: Eu tô, eu tô meio desempregado, então pra mim é sempre feriado <risos> Apesar de não ter parado, né? Mesmo... <risos> Mesmo não se trabalhando a gente trabalha, né? Com os projetos, etc. Né, não pode parar. Mas esse feriado não, não, não me tange, né? Não, eu não vou participar. Mas é isso, se cuidando bastante. Esperar que isso. Pelo menos o, essa parte mais complicada passe logo. Que logo a gente volte a sorrir, apesar de parecer quase impossível. Mas que pelo menos nessas nesses programas, nesses né, nos nossos projetos, tal então a gente consiga é, se distrair, se pairar e ter um pouquinho da alegria que a gente merece. Né?
0: E, bom, como havia falado no começo, é, na última quarta-feira, é, dia 24 de março é, de 1976, é, havia começado o golpe militar na Argentina, que durou sete anos, Onde mais de 30 mil argentinos foram assassinados E entre terça e quinta-feira a gente publicou alguns é, algumas histórias Que envolveram a junta militar e o futebol argentino Então a gente contou a história do Claudio Tamborini é, Que foi um goleiro do Almagro é, Que era um goleiro do, do Almagro e durante a noite estudava filosofia na Universidade de Buenos Aires, e si, também era militante, e no dia 23 de novembro de 1977, eh, ele foi pego em sua casa e foi, e foi levado para Mansion Cere eh, inclusive, para quem quiser conhecer mais, além eh, da nossa atriz no Twitter tem um filme também disponível no YouTube, contando a história dele, que ele relata em seu livro é, publicado em 2001 Passe Libre é, Fuga de la é, Mansion Cere, porque fuga porque é, junto com mais três amigos ele fugiu é, depois de articular aí, com seus colegas e conseguiram escapar e também tem é, o filme né, chamado Crônica de Deu na Fuga é, publicado é, em 2006 Bom, fora as outras histórias, que também são é bastante interessantes, é, para quem quiser é, saber mais, a gente publicou também a história de 11 torcedores do Racing que foram desaparecidos. É, a gente viu essa história no livro do historiador, sociólogo, cientista político e torcedor Julian Che, é, que ele publicou esse livro em 2017 é, chamado Los Desaparecidos de Racing. Então a história é, falando sobre esses torcedores, esses sócios torcedores que eram no Racing foram é, desaparecidos durante a ditadura militar. E agora eu quero deixar com o Patrick Manhãs e o Bruno Nunes é, para falarem um pouco melhor sobre essas, histó essas histórias que a gente contou durante essa semana é, no Futebol Ops Alert, lá na página no Twitter
2: e também no Instagram. Então, Thales, tá, é, são histórias muito importantes para mostrar como é, o futebol se relaciona em todas as vertentes da nossa sociedade, principalmente política. Né? A gente já teve que ouvir apresentador falando que não pode mesclar, né, com, como se fosse algo que não se relacionasse. E esses exemplos, né, essas historietas aí que, você, que a gente botou no Twitter é a é mais pura prova disso. Eram tempos difíceis lá na Argentina Não só na Argentina Como no Uruguai, no Brasil, no Chile né? Foi esse, a Operação Condor Que acabou é, Devastando né? Muitas pessoas né? Tivemos o des desaparecimento De muitas pessoas é, Dessas histórias Acho que a, a que eu mais sabia né? Já tinha até visto Em, em outros livros né? Como aquele do Democracia futebol Clube tem ali no Ludopédio, da editora Ludopédio, que conta né, a história do Claudio Tamburini. Para mim era o, talvez essa a peça mais conhecida, a história do goleiro do Almagro, é, mas tem as outras, né tem a do Raul Cubas, que foi fazer a, a entrevista do, com o Menotti, que é, até me, me surpreendeu essa história. É, tivemos aí recentemente o, o Leopoldo Luque, que faleceu e ele foi até meio que sequestrado né, pelos militares é, por alguns dias, né, apesar de não ter sido tão relacionado à sua identidade política, apesar de ser uma pessoa muito ligada, né, depois sempre saiu com as, com as avós, né, com as mães da Praça de Maio. E, cara, é isso, né? E esse movimento aí da, da ditadura levou a outras coisas, né? Como que acho que até é algo que depois a gente fale por ser também uma data muito importante mas tivemos né, a guerra né, da, das Malvinas muito por conta até da, da junta militar que, que estava à época e vários jovens, né, jovens que foram lutar lá depois viraram jogadores né, como o Mar de Felipe, o Gustavo de Luca vários foram até o front e foi uma consequência desse período Apesar de, de ser uma reivindicação válida das Malvinas, acabou sendo uma, né, uma, uma maneira de, talvez, melhorar a visão do povo argentino sobre a ditadura. Então é isso, é, o futebol está em todos é, esses espectros né, da política e acho que isso mostra a importância. Né? Às vezes as pessoas gostam mais de futebol do que de política, então, através de pequenas histórias do futebol, ele conhece a história do continente. E acho que isso que é, talvez, uma das missões, não só do futebol celeste como de outros projetos, que é falar o que acontecia nos países usando o contexto, né, o, pano, o pano de fundo, o, o, usando o futebol como pano de fundo.
1: E repudiar sempre, não. o Luiz é, resumiu bastante o que foi esse tempo de, esses tempos difíceis, né, com algumas histórias. É, uma delas aqui... Eu não conhecia tantas, mas aqui que eu mais assim, achei interessante, eu, não, eu fiquei até mal quando eu disse ontem né, para o Talisson quando ele pediu para revisar, quando ele perguntou se ficou bom, eu disse que eu gostei, eu repudiei na hora, porque a história em si é horrível, mas não, não deixa de ser interessante de ter tanto detalhe assim, né, que é a história do Raul Kubas, né? que chegou a é, ele foi mandado pro, é, pelo, pelo exército na época, né, pelos soldados, é para entrevistar, entrevistar o Menotti né, na preparação da Copa do Mundo de 78. Ele foi disfarçado, ele foi teve o nome alterado, teve todos os seus dados alterados e foi levado como prisioneiro. E chegando lá, ele foi como jornalista. É, tem até fotos e relatos, tem uma capa de jornal em que o Menotti está dando uma entrevista coletiva e o Raul Cubas está ele, ele ali, aparecendo ali. Então, são dados em assim, que a gente fica muito... Surpreso, né? E, e pelo menos eu fico muito feliz que as pessoas de hoje em dia, não só hoje em dia, mas é, de acordo com... depois de tudo que aconteceu, elas estão repudiando, elas não se sentem orgulhosas daquilo e querem sempre procurar os culpados, né? Eu fico é, aliviado com relação a isso porque vivemos num país em que as pessoas lutam na justiça para celebrar esses acontecimentos acontecimentos que por muitas das vezes são é, deixados de lado, quando na verdade eles deverão ser lembrados e muitas das vezes pelo discurso de ah, o futebol ele não mistura com a política, não sei por porque vocês querem que lembramos tanto desse desse momento outros até se orgulham desse momento também, como eu tinha falado antes é, a gente fica sempre é, bate aquela aquele, aquela felicidade, né quando pouquíssimos clubes lembram daquele tempo daqueles tempos difíceis e quando a gente vê uma sociedade como a Argentina que aparece parece ser tão avançada em tantos outros aspectos, agir da forma como agiu, não só os clubes mas diversos setores diferentes de diversa, diversos campos é, entendem que o que aconteceu naquele período foi um período que mancha a história da Argentina, então é, eu convido a você, ouvinte, a, a passar lá no, no nosso Twitter, no nosso Instagram, para ler as histórias, porque são histórias muito interessantes e muito bem detalhadas.
0: E, Patrick, você falou também do Raul Cubas. É, ele sentou... Tipo, a ideia dele de sentar perto do Menotti era porque ele viu muitos os fotógrafos é, ali naquele momento e queria, é, queria aparecer para poder sair em alguma foto e depois futuramente... É quando saísse é, nas páginas de jornais é, a família dele identificar ele, saber que ele estava vivo, que, tava, que não havia morrido ou desaparecido. E mais uma coisa: o Bruno também destacou sobre a Guerra das Malvinas, é, uma história também interessante que a gente já contou lá no Twitter. Para quem quiser é, saber melhor, é só pesquisar a Guerra das Malvinas e Futebol Celeste, é, onde o jogador. Do Estudiantes, chamado Juan Jerônimo Colombo, é, que ia estrear é, no profissional, estava quase ali, já é, praticamente feita ali a sua base com o Clube Incharata de Charata de, de, de La Plata, e quando ele foi chamado para servir a Argentina na Guerra das Malvinas. Então, é, tem muitas histórias bacanas, é, além dessas que a gente contou lá no Futebol Pro Celeste. Bacana não, mas é uma coisa histórica que os clubes e a sociedade é não, não vão esquecer e não esquecem até os dias de hoje. Então, tem um conteúdo interessante para quem quiser saber melhor sobre o que aconteceu lá na Argentina. Então, a gente tem contado aí esses últimos dias para você lá, é, seguidor, e ouvinte aqui do Futebol Alb Celeste. Bruno e Patrick, vocês querem fazer mais algum comentário em relação a isso?
1: Não, nenhum. tocamos o barco.
0: Toque bebui. Bora lá então. É, bom, é, essa semana que passou, agora a gente teve a sexta rodada é, do futebol argentino. Mas antes de começar, só dando um. um é, corrigindo aqui o que eu falei no episódio da semana passada, eu havia comentado que a final da Libertadores Feminina iria acontecer no estádio Noivo Francisco Urbano, é, cante do Deportivo Moron, mas não, a partida aconteceu no José Malfitani, cante do, do Estácio, entre a Ferroviara e o América de Cali, onde as guerreiras grenás de, de Araraquara saíram campeãs pela segunda vez, então esse aí é um recado que eu queria dar, que é, já estava esquecendo antes da gente comentar é, sobre os jogos da sexta rodada da Copa de Liga Profissional da Argentina bom é, as partidas vou estar passando aqui os resultados das partidas que aconteceram é, o News Old Boys empatou em 0x0 0 com o União de Santa Fé o Central Córdoba de Santiago del Esteiro empatou em 1x1 1 com o Estudiantes de La Plata Patronato perdeu em casa para o Huracan o Inácio de Guima de La Plata venceu o Atlético Tucumã por 2 a 0 no Clássico do Sul o El Taladro venceu por 2 a 0 o Lanús é, com dois gols do Luciano Pons o Vélez Sácio venceu o Independiente pelo placar de 1 a 0 o River Plate aplicou uma goleada de 6 a 1 sobre o Godoy Cruz é, o Sarmento de Runin venceu o Defensivo de por 3 a 1 de Santa Fé e Rosário Central empataram sem gols. O São Lourenço perdeu em casa para o Aldo Silvi por 2x1. O Boca Juniors perdeu também em casa para o Tadieres pelo placar de 2x1 com gol no último minuto. É, Arsenal de Sarandi e Platense empataram sem gols. Racing Clube de Avejaneira, Avejaneira, é, venceu pelo placar de 1x0 o Argentino Juniors. Bom, meus caros, o é, que, que vocês é, acharam aí dessa rodada? É, que eu, é, já falamos sobre o Clássico do Sul, né, onde o Banff venceu pelo placar de 2 a 0 é, o Lanús com, gols, com dois gols de Luciano Pons e uma vitória bastante importante né, do clube aí do é, Javier Sanguinetti
1: Bom, acho que de todos os jogos, né, o que mais chamava, pelo menos a minha atenção, foi Banfield e Lanús, né, muito pela pelo questão da mística do, do clássico, né do que ele representa. E foi uma coisa que a gente estava conversando, né, Thalisson, no bastidor, né, que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem mortinho, né com o Banfield tentando controlar o jogo né e o Lanús tentando muito controlar os espaços, é, muito na tentativa de transição e velocidade. É, poucas vezes o, o Martin Paeiro acabou sendo um, uma espécie de coringa como ele tem sido, ele e o Juliano Galopo. Mas boa a, a, a apresentação do Luciano Pons, né, de, de aparecer do pivô... É, a, a aparecer sendo uma opção de passe, os laterais do, do Sanguinetti muitas das vezes também se apresentam bastante, mas o primeiro tempo ele acabou sendo muito fraco por questões de falta de oportunidade, né claríssimas, assim, né? uma ou outra, podemos dizer assim, mas aí pelo incrível que pareça, né? o que uma expulsão faz, né? porque o, o Nicolás Ursini é expulso no final do primeiro tempo e automaticamente acaba abrindo mais espaço, né? E aí o Martin Paeiro, acho que mais do que o Martin Paeiro, que, que já é visto como o melhor jogador desse Banff, do Sanguinetti, acho que a gente tem que destacar o, o Juliano Galopo, porque não só a assistência que ele dá para o Luciano Pões, eu não sei se e é que o baita assistência, primeiro... Pô, o primeiro gol... Os dois gols foram um golaço. Sim, o primeiro sim. foi muito pela... pela a qualidade do galopo de meter um passe daquele e é um passe assim que cara, tu, tu, dá, tu dá várias oportunidades para caras já consagrados tentar que eu acho que não vão conseguir porque a visão e a execução foram
0: perfeitas o passe e o gol foram bonitos né, a, a frieza Sim. também do Luciano Ponce para finalizar e de Brau o, 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 o Lautaro Morales também foram excepcionais Sim,
1: até, o, até mesmo o segundo gol, que já é mais da ideia de coletividade, né? Que ele começa lá atrás. E aí quando o Martinho Paeiro tem espaço para poder girar o corpo, pensar mais um pouco, um ou dois segundos a mais, porque foi desde o início um desafio, né? Quem vai dominar aquele espaço ali? Do, do lado direito, di, direito ali do, do Martin Paeiro, mais esquerdo do, do Tomás Belmonte. Então, quem vai Quem vai predominar ali naquele, naquele setor? E justamente numa expulsão em que o time do, do Banfield tem espaço, o Paeiro acaba dando uma continuidade numa jogada que foi muito boa para o segundo gol do Luciano Pons que é um gol de cabeça mas você pegar toda a construção da jogada é um golaço. Então, eu, mais uma vez, em mais um programa aqui, a gente tem que elogiar o trabalho do Sanguinetti por conseguir, muitas das vezes, fazer com que o seu Banfield, Banfield jogue de mais de uma maneira é, contra equipes de maior capacidade técnica. É, é, anular o espaço jogar na transição, mas quando vê que há um adversário inferior ou até de igual para igual, no caso do Lanús, vai tentar propor o jogo. E a fragilidade do, do Lanús, que é compreensível né, pelo fato de ter um jogador a menos. Mas também vindo de outras partidas, devendo bastante. Acho que o, o, o Zubeldir ele tem que rever muitas coisas né, nesse, nesse Lanús.
0: E o Patrick, a gente citou bastante aqui agora o Luciano Pons, com os dois gols que ele marcou no Clássico do Sul é, ele tem um feito bastante importante né porque ele marcou em todas as categorias do futebol argentino é, na D com o argentino de Rosário, na C com o San Miguel na B com o Atlanta e o Deportivo é, Flandria é, na, B, na primeira nacional com o San Martin de Tucumã e agora no sábado com esses dois gols é, pela camisa do Banff diante do Lanús é, E é um dado importante né é, Que é um baita de um atacante Um, um centravante muito bom E apesar de, de ter uma certa idade é, Caiu como uma luva nesse, nesse time aí Do Taladro do, comandado pelo Javier Sanguinetti
1: é, E acaba virando uma reposição né, da, daquele, daquele jovem atacante Me fugiu o nome dele agora que estava na temporada passada, que chegou até a meter gol no River Plate e foi para o River Plate, né, um urinho um de muita capacidade é, física, de, senso também de finalização, de espaço. Então, é, além de vender um jogador jovem e muito bem vendido, acaba conseguindo uma peça de reposição. Então, olhos aí no, no banco de sanguinete.
2: É, e isso que você falou do Luciano Pons, eu acho que ele iguala o Jonathan Herrera. Que, não sei se ele ainda está no São Lourenço mas que também jogou no Central Córdoba um pouco é. antes porque ele também tem essa marca, se eu não me engano ou se ele jogou em cada divisão agora eu não lembro, mas eu acho que ele fez gol em todas as divisões também foi galgando assim como o Luciano Pons e acaba chegando até com uma certa idade né, no seu auge é... 30 anos né Bruno isso então é, é bom Nunca perderam a fé, né? Então foram, foram subindo as divisões aí sobre o jogo. Aí o Clássico do Sul realmente, primeiro tempo foi bem é, esquecível, né? Ninguém se impôs muito taticamente nem criou uma grande chance de gol. É, fica aí meu, é, talvez, a, a observação aí que o Raver Sanguinetti no início do segundo tempo, com a expulsão né, do Nicolás Orsini ele até mudou um pouco, ele, ele botou o Coelho ali na esquerda, né? o Juan Pablo Álvares na, na direita, então acho que isso talvez ajudou um pouco esse fluxo, né? esses gols aí depois que saíram com o Pons, e também destacar a parte defensiva, já que o Pepe Sun não fez nada no jogo, ele foi totalmente anulado pelos defensores, e o Lautaro Acosta, que sempre é um um símbolo, né, um ícone do Granate. Ele mais reclamou do que jogou, né? Então, é, não só exaltar o ataque do, do Banfield, mas também a, a, a zona defensiva aí do Sanguinetti. E tem polêmica, né, Talisson? É. Tem, tem esse, tem uma polêmica que pode surgir aí nesse clássico ainda.
0: Sim. Você que é, viu melhor sobre essa situação pode contar, né? Mais é alguém. a polêmica da expulsão? Não, não. Não, não essa questão aí, mas
2: questão de jogador, né, Bruno? É porque o aparentemente o, o Banfield é, incluiu um jogador de forma irregular na, na planilha ali de jogo, o Gregório Tanco, e o, o Lanús falou que vai pedir os jogos, os pontos, né, desse jogo, se se é comprovado isso que o jogador não estava habilitado para disputar o jogo, é, principalmente porque ele estava expulso é, em um jogo da reserva, e acaba que conta para a primeira divisão. Então, essa, esse jogador aí, até que é um figurante, pode ser um protagonista, caso é, levem para frente a denúncia e deem os pontos para o Lanús, por conta desse erro aí do, do Banfield em incluir esse jogador, o Gregório Tanco. E o Patrick tinha esquecido do, do, do jogador que foi do
0: Banff para o River, é o Agurtin Fontana.
1: É, eu já tava com o nome dele aqui, é, exatamente. É para não cometer nenhuma e injustiça, só... né, com, com, com o jogador acabar de falar o nomeado e então tá é mais fácil confirmar.
0: E, e só mais uma informação antes da gente partir para as outras partidas. É, o Santiago Silva é o tanque que jogou. Vestiu as duas camisas, né? Tanto a do Banff quanto a do Lanús, onde ele foi campeão. Com as duas camisas, é, ele foi liberado e já pode voltar a, a jogar. Ele que estava suspenso, né? É, onde foi pego no exame antidoping, é, que estava fazendo e tomando remédio para se tornar pai. Então, é, a notícia que saiu. É que ele já está habilitado para voltar a jogar futebol. Bom, é, agora falaremos sobre essa goleada aí, missionária, com quatro gols do Rafa Santos Borré no sábado, diante do Godoy Cruz. O River aí estava. Tava o é, que? Como posso dizer? Imparável na primeira etapa. É, como que vocês viram aí essa goleada? Do River Plate e, esse, e, e, e esses gols, e esses quatro gols históricos no Rafa Santos Borré, pela primeira vez na história, é, como jogador marcando quatro gols na partida.
2: Então, é, esse jogo, vamos dizer assim, teve muito mérito do River, mas o, a defesa do Banfield também estava que nem coração de mãe, né? Porque, a, meu Deus. Defesa do Godoy Cruz. Ah, é isso mesmo, o que eu falei. <risos> falei. O
0: ah, então é.
2: é tá com o jogo do Banff na cabeça, mas é, é a defesa. Ah, mas, do...
0: mas eu concordo que a zaga foi uma mãe mesmo. Exatamente. Também concordo. Pela facilidade dos Também gols. Também concordo.
2: É e, no, e, eu, e o que menos tem culpa aí é o Rafa Santos Borré, de, de aproveitar aí para fazer seu recorde histórico aí um poker, né, como eles falam quando é quatro gols. E, e é bom para ele, né? Porque ele tá sendo muito visado aí no mercado. A gente vê, todo, toda semana sai um, um, um rumor, né? Palmeiras, agora Grêmio. Depois falam que ele vai esperar acabar o contrato para ir para Europa. Então, é, ele tá sendo, acho que, muito pressionado aí para entregar, já que em tese ele tá num ciclo final pelo milionário, que pode até não acontecer, de repente ele até continua lá. Mas tudo indica que ele deve sair, já que ele está sendo por todos os lados, tem uma proposta. Então, é bom ver ele ainda no, é, no pique né, para fazer os gols. E, e é isso, né? ele não tem culpa nenhuma se a defesa do, Ban do, do Godoy Cruz, de quase falei Banfield de novo, é, queria estar num dia nada em, é, empolgado, né, nada radiante. Então passa muito do mérito dele também. né?
1: Apesar do, do coração de mãe, a defesa do Godoy Cruz, e aí o flaco amarelo que, que me perdoe, mas eu não consigo achar que o Boca Juniors faria uma goleada dessa. Mas continuamos a análise da partida. É, eu resumo esse jogo a postura total do River Plate. Apesar de toda a dificuldade do, do Godoy Cruz, tanto de defender como para atacar. É, de todos esses jogadores do River Plate que fizeram é, que participaram dos gols, é, no caso 6x1, eu destaco de todos eles mais o Julian Álvares do que o Rafael Borré, porque Opa, de Patrinho.
0: todos os gols... Eu foi... pensei que você ia destacar o Agurtinho Palavetino, que mais uma vez jogou muito bem, também e é um... E tem caído, e caiu como uma luva nesse time aí do River Plate. E foi um baita achado aí do Gadiardo, trazendo ali do Deportivo Cali Também,
1: também. Ele jogou muito, muito mesmo. Mas quando eu, eu digo o Julian Álvares eu, eu também quero dizer de condicionamento de todos os gols. assim ele, ele tem uma participação muito grande nas jogadas ofensivas do River Plate. Porque ele, ele engraçado né, porque ele tem um físico assim, de 9, ele leva a camisa 9 nas costas, mas ele aparentemente é um, um, um meio campista, um meio atacante é, a mais no River Plate. Porque ele está na esquerda, ele está na direita. Muitas das vezes ele começa na direita e depois termina no, no centro. Então é muito doido isso, porque a, a participação dele é gigantesca. E é por isso que eu coloco ele um, pouco, um degrauzinho assim acima do Boé. Apesar de ter feito quatro gols. E destacar também tanto o Palavetino como o Nicolás de la Cruz, né? Porque o Palavetino e o Nicolás de la Cruz, eles foram também, junto do Julian Álvares os principais elementos para fazer o, o, o Rafael Borré é, chegar na cara do gol. É lógico que eu não vou diminuir o Borré por finalizar, porque é, finalizar o gol você precisa não só ter uma boa finalização, como também posicionamento, senso de, é, é, noção de espaço, coisa, todas, todas essas coisas que o Borré tem, faz e muito bem. Mas a capacidade do Nicolás Della Cruz e do Agostinho Palavetino de imaginar assim, de maneira futura mesmo o que vai acontecer e executar, também é muito grande. Então a gente tem que valorizar isso também. E no... No caso, assim, se eu fosse o Rogério, com certeza eu comentaria que o Armani fez uma péssima partida, porque ele não defendeu é, nenhum, nenhum lance, né? até nenhum lance do, do próprio gol. Mas isso é só uma brincadeira, por favor. E quanto ao Godoy Cruz, vamos rever essa, essa postura defensiva. Mas com relação ao River, assim, o que faltou contra o Boca veio contra o. o... Não, o que... é isso, o que faltou contra o Boca e o argentino Júnior já veio descontando no, no Godoy Cruz essa capacidade de primeiro gerar o espaço e aproveitar esse espaço
0: e bueno é, outra partida que a gente vai comentar aqui é a derrota do Boca Juniors para o Tadjeros o Boca que até esse ano de 2021 não conseguiu nenhuma vitória, é isso mesmo é Boca que vem aí é, sendo bastante criticado tem coisas envolvendo aí os partidores, que tudo mais se borboriam todo aí nas últimas semanas a imprensa Argentina falando que, que ela pode virar um passarela é, e durante a partida teve como que eu posso um supapo do, do Fabra diante do Carlos está
1: não, ele foi matar um mosquito que
0: estava é, no rosto. É, do é, do é, e aí o e o Boca aí perdendo para o Tadejeres é, com o gol do Diego Valois nos no, últimos minutos da partida. É, como que vocês é, enxergam esse essa equipe chinesa aí do Russo que tem sido bastante criticado na, nas últimas semanas aí pela imprensa argentina.
1: É, primeiro né, vale falar, deixar claro aqui né, que eu não vi essa partida, mas não era difícil é, prever como o Tadjeri seria um problema para o Boca Juniors, né? Um Boca Juniors que muitas das vezes é previsível contra também um Tadjeri que sabe jogar mais de uma maneira. Uma organizada equipe do Alexander Medina que sabe aproveitar, é, sabe aproveitar os espaços. Na, em transição em velocidade como também consegue propor né? desde o Gui de Reira, com, com os pés é, jogando também com o Ignacio Mendes é, Federico Navarro a, a dupla de Zaga Noel Na, Tenaglia e Piero Incape é, boas transições também do Carlos Ausch então é um time que é bastante organizado contra um, um modelo ou falta de modelo do Boca Juniors que, como eu falei é muito previsível acho que de destaque mesmo não tem muito né só dizer que é mais assim longe de mim dizer que é hora ou não do russo partir mas a liberta a fase de grupo de libertadores está vindo então é, quanto mais tempo é, passa e o, o russo permanece e o boca juniors não demonstra um bom futebol em 2021 cada vez mais fica claro que é uma escolha de permanência bem equivocada. Então, é, mais uma vez, né, a ver as próximas semanas, o que vai ser, porque é muito preocupante o que está acontecendo com o Boca Juniors, porque é um nível de desempenho caindo drasticamente.
0: E antes do Bruno comentar sobre é, essa vitória do Tadieres, que pela segunda vez seguida venceu na Bombonera, é, havia vencido na Copa Diego Armando Maradona em 2020, pelo placar de 1x0, e agora vence também novamente, dessa vez pela Copa de La Liga, e só passando aqui, é, as partidas que o Boca não venceu na La Bombonera até agora, em 2021, que são cinco empates e uma derrota, as partidas foram Boca Juniors, e River Plate, 2x2, Boca Juniors e Santos, 0x0, Boca Juniors e Rinascia, 2x2, Boca Juniors e Sarmento, 1x1, um um. Boca... Boca Juniors e River Plate, 1x1, um um. e Boca Juniors e Tajeres, que foi essa derrota aí da equipe chinesa para é, a equipe de Corba. Bruno, antes de você falar sobre a partida e esse...
2: Esse atrito aí entre Esquerdos e Fabra durante a partida. Ah, isso daí é... Quem vai gostar é a TV Argentina, né? Os jornais. Imagina, qualquer polemiquinha já vira um... uma bomba. Uma semana imagina...
0: falando a mesma coisa. É, <risos> é,
2: então, imagina as besteiras. Eles falam uma semana, né? Mas aí, no mínimo, umas três. Já que o mundo boca meio que pauta a imprensa, né? Então, é prato cheio para os... E, e isso mostra muito do time, né? Mostra muito da... dizer, do... Do ambiente, né? Da, do vestiário aí. É, acho que a vitória contra o Vélez acabou... Maquiando muito, né? O, o que é o Boca, de verdade. Sobre o jogo, eu, eu também não, eu não acompanhei direito mas eu faço minhas palavras às do Patrick, já que, como a gente sabe, o time do Boca é realmente previsível, né? o time do Miguel Henri Russo, e o Tajeres podia até ter feito mais, porque eu, eu gosto muito do trabalho do Cacique Medina, ele é uma grata surpresa como, como treinador, já gostava como jogador, então ele... Realmente ele vem mostrando que o Tajeres pode ter talvez uma segunda fase boa, né? Lembra daquele tempo, daquela primeira fase que teve, né? Com a Libertadores, né? Jogou, eliminou o São Paulo. É, acho que ele pode ter um segundo pico agora com o Cacique Medina. Então vamos ver se eles continuam nessa crescente com essa... Vamos dizer, é um time que se adapta muito bem ao adversário, né? Ele não... Ele não tem uma tática fixa, ele pode jogar dependendo de né, como o seu adversário se posta em campo. Ele vai lá e se adapta ao melhor. Então, time que são times que encantam, né? Como o Banfield do, do Sanguinetti.
1: E, e lembrar contra a partida contra o Vélez, aquela goleada. Dependendo assim de quem viu a partida, ainda assim ficou com o um pé atrás porque era um Vélez que estava muito mal, estilo Godoy Cruz e o Cardona voando. Então é, é mais um detalhe de como marqueia esse time do, do Boca Juniors em relação àquela partida.
0: E mais pelo que eu vi, já tá tudo bem entre Esquerdões e Fabra, inclusive já até postaram foto aí no, no Instagram falando que tá tudo bem. E é, uma informação aqui sobre o Boca é o Ancho tá está de saída, né? É ele que recebeu uma proposta aí dos Estados Unidos. Então, tá de saída é, para o Boca. É, não falaram exatamente qual o clube da dos Estados Unidos, mas é, praticamente já é quase certo a saída dele para jogar
2: no é,
0: para jogar na Major League Soccer. Tá, o Antioque. A gente
2: pode chutar o Atlanta United, já que metade da liga Argentina vai para lá.
0: Inclusive o, o Licha Lopes tá lá, né? Ex-Hassin, ídolo do Racing foi, foi para lá no começo de janeiro. É, não
2: só ele, né? Heinz, e tem o Ezequiel Barco, é. tem. Metade Sim, é da Argentina tá lá. E é, é que eu, Bruno, é,
0: quando você tava falando, eu pesquisei que ele tá é, de saída para o Minnesota United.
2: Ah, quem jogou lá foi o. e velho, né? O Ibson. Esse Flamengo. Nossa, aí, aí tu foi longe hein?
0: É. É, Bom é, Falando sobre Algumas outras partidas que também aconteceram Nessa, nessa rodada No é, empate entre O Central Córdoba de Santiago del Esteiro E Estudiantes de La Plata Pelo, placar de, é, pe, pe, pelo empate de 1x1 1, é, O Central é, Córdoba aí, Que está ali nas primeiras posições Da zona 1 em terceiro lugar Com 11 pontos e é um time interessante é, até esse momento, né? O, o Estudiantes ali deu uma parada na segunda posição e o colón de Santa Fé disparou. É, Mas o Central Córdoba aí é um time
2: bastante interessante até o momento na competição, né, Bruno? É, o, o Central Córdoba é um time que... Ele é interessante até porque ele não... Se a gente for ver, ele não se reforçou tanto que nem na, na última... Aliás, na Copa Diego Armando Maradona, ele tinha sido o clube que mais tinha contratado. E agora a gente viu menos, uma, menos movimentação, mas acho que isso ajudou. Né? O time talvez não tinha aquela química, como a gente fala. E ele foi pegando, é, vamos dizer, forma é, pelas mãos aí do Sapo Coleone, que é um treinador que está desde a segunda divisão com o time de Santiago do Esteiro. E... E assim, foi um empate só porque o, o Osso Sanches, né, o goleiro do, do Central Córdoba, falhou bem feio ali no gol do Leonardo Godoy. É, nível só que fein? assim. Ah, acho que. <risos> acho que não é tão. É, é uma falha, mas acho que a do Um Sain, acho que ainda ganha. Mas é, basicamente, o Estudiantes e o Central Córdoba fizeram um jogo muito equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo o Pincha cresceu, né, ele até equilibrou as ações e podia ter ganhado se o Nogueira, é, o Fabiano Nogueira, aproveitasse outro erro né, do Osso, Osso Sanchez. Ele que é bom goleiro, mas estava num dia péssimo. É, só que foi salvo, né? Não, é, poderia ser uma vitória né, do Estudiantes. Estudiantes que desde que perdeu do Colom acho que tá um pouquinho mais é, envergonhado, né? Não, não tá jogando daquele jeito, daquele, aquela russoneta que nos encantou. Falou tanto é do isso. Russo assim, Eliski. É, então, mas, mas continua bom, né? 11 pontos, é, ambos os times têm 11 pontos, então são os dois vice-líderes atrás do Colom com 15. E tem uma coisa engraçada, porque o a gente tá falando do Central Córdoba, é uma campanha histórica, só que ele tá 12 jogos sem ganhar em casa. É, jogou no Alfredo Terreiro, é bom falar. A gente até, eu até falei que poderia, esse jogo poderia ser lá no Madre de Ciudades, aquele estádio super moderno. Só que no fim eles optaram pelo, por esse estádio aí que é mais tradicional, para o uso do Central Córdoba. E não sei, né? Não sabemos quando o Madrid de Cidades será usado, se ele vai ser usado direto ou só contra os grandes, quando eles visitarem lá Santiago do Esteiro. Então vamos ver como, quando esse elefante branco que muitos falam vai ser usado. Né? E Bruno,
0: é, quatro times ali da Zona 1 um, estão é, com 11 pontos, né? Estudiantes, que está em segundo o Central Córdoba, Santiago Teu Esteiro em terceiro, o Banfield em quarto e em quinto lugar o Racing Clube de Avellaneda. É Bom, é, no, o... sexto,
1: no sexto tem tá no River Plate ainda, é, né? mas, fora mas da, o, da mas zona.
0: No, mas no caso o River tá com 10. River... Não, é
1: assim, isso, é.
0: isso, isso, E no sábado a gente teve aí a despedida do Israel Damonte do Huracan, é, a equipe do Parque Patricios é, venceu o patronato lá no, no, no Paraná, pelo placar de 1x0 com o gol de Pablo Ouro. É, o clube aí que está em negociação com o Frank Kudelka, é, mas ainda não é, fez nada oficial em suas redes sociais e segue sem um, um comandante até o momento, mas tudo indica que será o Frank Kudelka que estava treinando o Out Boys. É, bom nome pra, pra o, para os quemeiros, Bruno. O Kudelka já teve uma passagem por lá em 2014.
2: Então, eu não, eu, não, eu não sou muito fã do Kudelka. Ele teve passagens pelo próprio Tadieres. Já já não achei... Ele não manteve o nível que, por exemplo, o Voda tinha. E ele foi para o Chile também, não foi uma grande passagem e o Niels, é um time que não encantava mas também aí acho que não tinha muito o que fazer né era um time muito veterano então eu não sei se é uma boa viu eu não, pelos resultados pelo, pelo jeito de jogar não me encanta assim de nenhuma forma e só aproveitar tá Alisson é, quando só é, que a gente falou do patronato e o patronato perdeu o presidente né? o, o Miguel Sim, é. O Roman, Morreu de Covid. É, tá internado desde janeiro. Bom, aí fica um... Fica aí esse, essa triste nota. Já que ele foi... Ele era to, além de torcedor e dirigente, ele foi jogador do clube. E esteve aí à frente do clube por bastante tempo. E... É, Todas né, as grandes... Conquistas... Desde os ascensos do interior até, até a, a elite, ele foi o presidente ou vice, né? atualmente era o, era o presidente, e acabou morrendo aí o Miguel Angel Holman, conhecido como Tito.
0: É, e ele tava no, na, no ascenso do torneio Agitinuá em 2008, e depois também fez, é, participou do, é, dos ascensos em 2010, do Nacional e da primeira A em 2015. E todos os clubes aí se solidarizaram com a morte do presidente do Patronato, conhecido como Tito. Como o Bruno também disse, foi jogador a equipe é, lá do Paraná. É... Bom, é... o que mais a gente vai comentar? É sobre a vitória do Vélez. É, diante do Independiente, o Vélez, que vem muito bem, até agora só perdeu uma partida e foi é, agoleada para o para o Boca, né? Então, o time aí do é, o time aí de Liniés vem muito bem na parte, vem muito bem na competição, venceu pelo placar de 1 a 0 com o gol de Abram, Então, quero saber de vocês, como que enxergam esse time aí do Elfortin de Liniés?
1: Bom, nesse confronto eu só destacaria que o Vélez foi o primeiro grande adversário que o Independiente teve né, desde o retorno do Falcione para essa Copa Profissional. É, tinha enfrentado o Lanús na primeira rodada, mas as equipes ainda estavam é, se ajustando e o Falcione deixa claro que vai manter mesmo a, a linha de três zagueiros. Ele melhorou bastante a equipe, deixou a equipe... É, bem competitiva Melhor do que o que estava fazendo O próprio Lucas Pusinieri Que no momento em que ele era técnico A gente até duvidava aqui né, Sobre a, até onde, esse, até onde o, o elenco E o treinador são culpados Tem culpa nesse, nesse trabalho E o Falcione acaba é, Levando a volta por cima Com relação a esse elenco né, Um elenco que a gente até dava uma duvidada Até agora é, Enfrentando um Vélez que tem uma crescente, pelo menos na minha opinião, desde a Copa Sul-Americana passada, né? Porque além da, da Copa Profissional, é, caiu, tudo bem, contra o Lanús, é, o finalista Lanús, mas apresentando um bom futebol, né? No caso, o Maurício Pellegrino acaba, pelo menos nessa partida, tentando espelhar o sistema de três zagueiros do Falcione, é, colocando o Francisco Ortega mais como um um Ala e o Lautaro Rinetti Como um terceiro zagueiro pela direita E funcionando bastante Nessa transição Então é um Vélez que está vindo agora Numa crescente, principalmente por ter Tempo de trabalho, vamos ver como é que vai ficar No restante da competição
0: E bueno Outra partida que a gente também vai comentar É sobre São Lourenço e Aldo Civi, A equipe aí Comandada por, pelo Diego Dabov. é Começou perdendo com um golaço do Federico Grau, é, com um golaço mesmo, e o Franco de Santo, que é um dos principais jogadores, junto ali com o Anjo Romero, é, que vem se destacando nesse time aí do Ciclone e é, no finalzinho da, da partida, o.
2: Fugiu o, o nome do cara Rodrigo Contreiras
0: É, Rodrigo é, Contreras. É, fez o fez o gol que é, decidiu a partida aí com a vitória do Aldo Civil
2: comandada pelo Fernando Gago Bruna. É, lá É o time. É só botaneta no final. Mas, sensacional,
1: então, sensacional.
2: É... Cara, passa muito é, o primeiro tempo, os Romeros foram o eixo ali, né, dos ataques do Cuervo, tinham o auxílio dos laterais, o Bruno Piton e o Dino Peruzzi, e ao docive do Gago, ele criava perigo mais no contra-ataque. O Oscar Romero talvez foi o principal jogador ali do primeiro tempo, ele exigiu muito do Luciano Pacunicic, o goleiro do Tiburon, só que é isso, futebol é isso, do nada uma bola parada, um golaço do Francisco Grau no ângulo do, do Monete. E isso fez o Dabov ter que mudar tudo, já que ele voltou, isso foi perto do, dos acréscimos do primeiro tempo. Então o Dabov voltou com 4-4-2, ele começou com 5-3-2, e assim ele começou a pressionar mais o Aldo Civi na na área deles. E só no final do segundo tempo que essa tática deu certo. Né, que o Franco de Santos foi lá e empatou. Mas ninguém imaginava que cinco no quinto minuto dos acréscimos, né, o Rodrigo Contreras fizesse um gol. Então, assim, foram dois gols nos acréscimos que definiram o jogo. E foi justamente para o lado do Gago, do lado do Aldo Civi, que também está mostrando futebol muito interessante e esse time do Dabove ainda não não, não não emplacou claro que tem uma desculpa de estar tá um pouquinho mais cansado por conta da de ter jogado a Copa Libertadores aí no meio de semana
1: e no contexto do, do Aldo Cível é uma pena, né, porque essa vitória acabou sendo ofuscada pelo menos na imprensa argentina pela declaração do Gago, né, que eu achei até um pouco cedo dizer que não, não seria técnico do River, mas tudo bem seguimos
0: e ele também deu declaração essa semana falando sobre o, os acontecimentos que, é, do Boca e disse que quando ele era jogador ele não gostava que pessoas de fora é, que não vivenci, vivenciavam o clube falavam. Então o essa semana aí, é, falou bastante depois da vitória é, muito importante é, diante do São Lourenço. E Bom, antes da gente passar Os jogos da sétima rodada Da Copa da Liga é, Essa semana aí teve o complemento Do jogo que foi suspenso Estava pendente da terceira rodada Entre Atlético Tucumã E Huracán, a partida terminou empatada Em 1x1, a, 1, a partida havia sido Suspensa pelas fortes Chuvas é, Em Tucumã, além de ter Bastante mosquito na frente do te na te Da televisão, tem Teve chuva também nesse dia para atrapalhar. E pela Copa Argentina, o Boca Juniors é, avançou para as oitavas de finais, ao vencer pelo placar de 3 a 0 o Defensores de Belgrano. E nas oitavas de final, pode ter um superclássico caso o River, o River Plate vença o Atlético Tucumã. Bom, a sétima rodada da Copa da Liga Profissional Argentina começa sexta-feira, é, 26 de março. 7 horas temos Lanús e Patronato. 9h15 da noite temos União de Santa Fé e Sarmento de Runim. No sábado, é, 27 de março, temos 2 horas da tarde Platense e Colom. 4h15 e, e Banff. 6h30 da tarde, a gente no Júnior e a de Sarandi. 9h30 da noite temos Zé Central e, e Central Córdoba. É, no domingo. É, 28 de março, às 14 horas temos Tageres e Godoy Cruz. É, 4h15 da tarde, Defensor e Rortissa e Vélez Sácio. 6 e meia da tarde, teremos River Plate e Racing. E para fechar o domingo, 9 horas da noite, Independiente e Boca Juniors. Na segunda-feira, 29 de março, três partidas. A primeira, 7 da noite, Estudiantes e São Lorenzo. E duas partidas, 9h15 da noite Atlético Tucumã e News Old Boys E Huracan e Hinaces Grima da La Plata Bom, meus caros Quero saber de vocês Quais partidas vocês destacam Para os nossos ouvintes assistirem e, e, Nesse final de semana é, Tenho certeza que duas aí Três partidas é, Vão entrar aí Na listinha de vocês
2: é, Eu vou Além dos do que acho que é meio é, barbada, né? que é o River Plate Racing Independiente e Boca Juniors. Eu vou botar o jogo entre Aldosivi e Banfield, são dois times com técnicos, vamos dizer, que se adaptam aos seus rivais, então pode vir algo interessante aí do Fernando Gago e do Javier Sanguinetti. E um outro jogo que eu vou. Botar uma, a lupa é o defensa e justiça e velho Sárcio para ver se o defensa dá uma vamos dizer um dá um respiro aí e, e ver se o velho mantém a boa, a boa forma né contra um time sempre complicado do do Alcun de Varela meu caro Thales Bom, sigo, eu fico...
0: Com... E acredito que o Patrick também vai seguir na mesma linha, né? É, eu sigo com a elegância
1: do Fernando Gago e Banfield, sou um seguidor gagoneiro da dizia Bruno Nunes é, River Plate Racing Independiente Boca Juniors e Estudiantes de São Lourenço estudiante de São Lourenço aí tá chamando a minha atenção, vamos ver como vai
0: ser Bom, jogo bastante bom também, né? E antes... É quase já, já estamos no finalzinho é, do nosso episódio falaremos aqui sobre o nosso momento de nostalgia que a gente sempre traz um recorde é, do que aconteceu é, na Argentina, no futebol argentino e essa semana é, no dia 22 de março é, há 25 anos atrás José Luiz Margol marcou o gol mais espetacular da sua extraordinária carreira Contra o Burgos atual, treinador dos leprosos e goleiro do River Plate naquela época, Chilavé chutou é, uma bola com mais de 60 metros, fazendo um dos gols é, naquela partida pelo clausura de 96, onde o Elfortinho de Liniers venceu pelo placar de 3 a 2 o River Plate com gols de Fernando Pandolfi. Vé com esse golaço de falta e Marcelo Herreiras e meses depois o Vélez conquistaria o torneio Clausura sob o comando de Carlos Bianchi.
3: Me parece, vá. Não,
4: travou Fabiani, se la lleva. Ta -tan, ta -tan. ¡Tatan, tatan! ¡Fabiani, tatan, tatan! ¡Qué golazo! ¡No! ¡No, Fabiani!
3: Era el gol de la fecha, Gamboa!
5: No se puede creer.
4: Marcelo Aquí está Enzo eh. Francesco y aquí está Burgos. Allí lo veíamos a Rivarol, aquí el Negro Estrada, aquí el Lujito Ortega, aquí el pelado Almeida Señoras y señores, aquí está River El capitán y uno de los goleadores del campeonato es Enzo Francescoli Aquí está Vélez
3: Con el 1 Chilabert, 2 Trota su capitán, 3 Cardoso, 4 Sandoná, 5 Marcelo Gómez, 6 Pelegrino, 7 Bacedas, 8 Herrera, 9 Pandolfi, 10 Camps, 11 José Oscar Flores. El ¿Qué? técnico... Carlos
4: Bianchi, Marcelo. Los 11 de River los dice Miguel Fernández. Con el 1, Germán Burgos. 2, Celso Ayala. 3, Gustavo Rivarola. 4, Gustavo Lombardi. 5, Leonardo Astrada. 6, Juan Gómez. 7, Gabriel Amato. 8, Matías Almeida. 9, Enzo Francescoli. 10. Arnaldo Ortega, con el once, Gabriel Cedrez Ramón Díaz, es el director técnico. El último partido de Poroto. Sí, la pelota, la acaba recibiendo Cedrés. Es muy bueno lo que pasó acá en el banco. Ramón Díaz se asomó, miró a los plateípes de la primera fila. Le dijo: ¡Eh! Allí va el Enzo. Cedrés que vería, Chirabe que se queda. Gómez. Gol. De River. A los 29 minutos Juan tres.
3: Gómez. River 1, Venecero. Entrando por el fondo, allí, sobre la pierna, el defensor alcanza a cabecear y la cruza. Qué cabezazo formidable. Miren dónde clava esa pelota, allí en el ángulo arriba, inatajable. Para Chilabert que la ve pasar, que se queda parado. Pero lo muy bueno de esto fue la corrida de Gómez por el lado de afuera para sorprender esperando la llegada de la pelota. Se viene Cardoso, la pelota pasa... Lateral en ataque. Se
4: enoja Ramón Díaz, no quiere que arriben la pelota. Jueguen
3: que se puede. Guarda que la
4: tiene Cristian, 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 Cristian. Cristian. ¡Gol! segundo tiempo, el rifle es Fernando Daniel Pandolfi
3: uno, River 1 Y es Toda la jugada de Bacedas 1, 2, 3 pasa en el medio de dos jugadores de River que sigue llevando la pelota Burgos que tapan el primer palo la pelota que sale mordida después de rebotar en el jugador de River que va abajo Pandolfi que va en dirección hacia la pelota llega antes Ahí va Ayala, le rebota Ayala. Pandolfi llega antes, cabecea en el mismo arco en donde también había ganado con anticipo ofensivo Gómez. Pandolfi alcanza la igualdad. El, el turno que apunta Burgos. Jugando mejor Vélez, más asentado, mejor coordinado, más armónico. Cardoso, Flores, Cardoso, Flores y el remate. Un poco lejos de todas formas. Un nuevo intento de Vélez. Después de la de palo.
4: Insiste Francescoli. Viene Cardoso. Falta del Enzo.
3: Dice que no. Fue falta. Fue la pelota, pero fue falta. Se lo comió a Cardoso, se quedó
4: Chirave José Luis Chilabé a los 21
3: Vélez 2 River 1 todo se dio a favor de Chilabé porque Chilabé buscó todo para que se le diera a favor en primer lugar estaba metido en el partido tan metido en el partido que hay un jugador de Vélez caído que es Cardoso y Chilabé Juega la pelota aprovechando la ventaja reglamentaria, porque puede hacerlo. Además, observa a Burgos adelantado y después le pega con una precisión notable al balón que prácticamente desde su propio terreno mete la pelota dentro del arco de un Burgos que viene retrocediendo, resbalando y sin hacer pie y no puede contenerla. Excepcional.
4: Francesco Lee La buscan a Ortiga. Viene el gris. ¿eh? El Gabi. Ortiga. Cruza para marcar Pellegrino. Levanta. Crespo. Quiere Crespo el empate. Crespo. Gol. ¡Gol! 42 minutos igualó el partido Hernán porque Crespo
3: River 2 Benis 2 allí va queda desarmado miren Crespo absolutamente solo no llega Herrera Trota se había pasado al otro lado el pase perfecto Crespo exacto preciso Sin dudar en la definición, ¿eh? La toca así como viene y se la pone a un costado de Chilaber, arriba. Allí lo buscan a Ortega, por adentro viene el Gabi Amato, Cardoso
4: lucha con él. Este es Amato, cruza Trota, este es Amato, crezca en el área, sigue Amato, sigue Amato... Chilaver Gómez, aquí arranca Gómez, sigue Gómez, quería el Tour Flores, insiste Gómez, aquí está Pose... Este es Pose. Tres minutos de tiempo adicional reglamentario. Tiro de esquina desde la derecha. Me parece que mira su cronómetro. Matranjo. Lo único que puede ejecutarse una vez cumplido el tiempo reglamentario es el penal. Hay ¿eh? tiro de esquina. Tres minutos veinte segundos. Le entra a Pose. Venía Pelegrino. El cabezazo. ¡Gol! Marcelo Hugo Herrera dice que Vélez le está
3: ganando a River por 3 a 2 Allí va el centro Cabecea en el punto del penal Herrera la pone justo al lado del palo Exactamente Besando el poste Esa pelota, inalcanzable para la arquero El número 16 es el que ingresa. Sebastián Ariel Méndez, perdón, el número 13, Marcelo, se va el 51 minutos,
4: el centro es de Crespo, el despeje fue de Cardoso, allá la Francescoli. Sigue Francesco Lee Compañucci está Cardoso marca Saque desde el arco 51 minutos 20 segundos
3: Está bien esto o estamos equivocados nosotros 51 28 tengo Marcelo puede ser
4: Igualente Señoras y señores 51 minutos 33 Final para este triunfo de Venez, frente a River, por 3 a 2.
0: Bom, e antes da gente encerrar, é, a gente vai estar falando sobre um pouquinho aqui da B Nacional. E a gente de destaca aqui a vitória do Ferro Carraio Oeste com dois gols Do Brian Fernandes e um deles um golaço Que vou deixar Para o Bruno comentar E sobre o Guemes De Santiago del Esteiro E o Hinaces Lima de Mentos, Que são as duas equipes até o momento Invictas da competição com seis pontos E também na próxima rodada A gente tem Novo Chicago e Chacarita Que também é uma rivalidade bastante intensa os dois clubes se enfrentam na próxima terça-feira, dia 30, às 7 horas da noite, meu caro Bruno. Não é
2: isso. É, eu, eu, eu gostaria de falar, tinha acabado de, de ler, porque você acabou falando do Santiago Silva ali no, no, no Clássico do Sul, até pra in, a importância dele pros dois clubes. E dizem que provavelmente, agora que ele foi liberado aí por conta desse, dessa proibição que ele tava por conta de um doping que ele deve acertar com o Atlanta é de Vigia Crespo, onde ele será dirigido pelos seus ex-colegas de Boca, é o Walter Hervitz, o técnico e o assistente o Leandro Gracian. Sobre o Brian Fernandes, é um talento desperdiçado, assim ele já é, ele tem uma idade mais avançada, mas para mim é um jogador de primeiro nível. Eu já falei várias vezes que para mim ele deveria Estar em um grande da Europa, um, até um, na dupla Boco river mas pelo fora de cancha dele, né, que não ajuda nunca né, as polêmicas e tal. Por isso que ele está no ferro, mas apesar disso, muito bem. O que ele faz nesse jogo é absurdo. Né, gente, eu, eu não vi o jogo, mas os poucos lances que eu vi, ele entortando um cara de uma maneira absurda, o segundo gol do Ferro que foi marcado por ele é total, assim, um golaço. Aqueles caras que parecem que tem até de tão, tanta classe tem nojo da bola, né? Ele só dá um tapinha, assim, faz um golaço. Então, é o é um, é um grande nome, talvez, dessa divisão. Apesar de do Ferro não ser aí o, um dos invictos. Aliás, eu, bem surpreso pelos invictos, né o Games, que vem da Terceira do interior e o nasce de Mendoza, que no ano na temporada passada fez parte daquele grupo dos renegados, vamos falar assim, que eles não tinham muita chance para subir.
0: Bom, infelizmente já está chegando ao final de mais um episódio aqui do Futebol Op Celeste. Agradeço demais a presença do Patrick Manhãs e do Bruno Nunes. Esse foi o nosso 29 o episódio do Futebol Alpselete, onde a gente falou no começo é, sobre a ditadura militar é, na Argentina, onde a gente produziu essa semana conteúdos interessantes que envolveram o governo militar e o futebol é, da, da Argentina. É, falamos também sobre as partidas da Copa da Liga Profissional e destacamos também as partidas que vão acontecer nessa sétima rodada é, da competição argentina. Bom, Patrick Manhas, meu muito obrigado companheiro, se cuide e sempre bom é, charlar aqui com você, você e o Bruno Nunes.
1: Eu que eu digo, forte abraço a todos, a vocês, aos ouvintes. E galera, se cuidem porque tá tenso, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Vamos nos manter firme e até o próximo episódio. Graças a todos e mais uma vez não, não custa dizer de novo, cuidem, se fiquem em casa, se puder.
0: Eu muito obrigado, Bruno Nunes, pela sua presença sempre e se cuida aí nesses próximos dias e sempre é claro e qual a música que a
2: gente vai encerrar o episódio de hoje, meu caro? Bom, primeiramente agradecer você, Thalisson, o Patrick, pela companhia virtual. O ouvinte também. E é isso, né? Se cuidem, tá difícil a situação. Vamos torcer para que o pessoal saia dessa. É, e que não aconteça nada de ruim com ninguém aí, da família de ninguém. É, sobre a música... É, essa música é, tem uma letra bem legal, né? chama Cinco originalmente é cantada pelo Los Pericos ou Los Pericos, não lembro agora a, a pronúncia, perdão só que nessa versão em si ela é cantada por vários ícones né, do rock argentino não só o Los Pericos como o Gustavo Cordeira, que na época era vocalista da Bersuí Vergarabá o tem também o Gustavo Serati, que na época era o vocalista do Soda Estéreo. Também tem o vocalista do Ataque 77, que agora eu não vou lembrar o nome. Então é basicamente uma seleção de ouro aí da, da música argentina, cantando um tema para um documentário que fala né, sobre a, a ditadura na, na Argentina, que chama. Esse documentário chama. Tô pegando aqui. Fugiu o documentário. Botim de guerra. Botim, ah, é de guerra.
0: Botim de guerra. Botim de guerra. Então, é isso. Meu muito obrigado para o Manhã, esse Bruno Nunes. E obrigado você, ouvinte, que nos escutou até o final desse episódio. Então, fiquem aí com 5 cadenas. E até a próxima.
3: É pauloso.
5: Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar mi destino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, nada, nada escapa. escapa. Nada muere, nada olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui, y naufragué. En cada calle, cada rincón, fui conociendo. Y he perdido, he ganado, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, he ganado, he sabido. E me lembro de me a respiração conte a respiração dia tão claro Tão claro. claro en busca de histórias felizes Nada muere, nada muere, nada olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada, nada, nada muere, nada muere, nadie nadie olvida, eso lo sé. Um árbol de atardecer, e fui feliz, a escondidas te vi llorar, se foi tu vida. Tenho a respiración, Tenho a respiração. es dia día tan claro tão claro em busca de histórias felizes. Felizes será o dia em que pise firme. cadenas sobre os pies. Me puse a andar, o hace tempo quise encontrar mi destino, nada escapa, escapa nada muere, nada muere. Nadie olvida, eso mm -hmm. lo sé, nada escapa, escapa, nada muere, nada olvida, eso mm -hmm. lo sé, nada escapa, sin cadenas nada sobre muere, los pies, nada olvida, eso lo sé cadena sobre los pies, cadena sobre los pies, cadena sobre los pies, cadena sobre los pies, Sobre os pés, ui, ei, 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 ei,
1: abuelas.